0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 462. Como viene siendo habitual en los últimos episodios del podcast, le tengo que confesar algo, no sabía exactamente qué título ponerle a este episodio del podcast. Y no sabía qué título ponerle porque eh, siempre me veo abocado a aquello de las aplicaciones que utilizo en 2023 en mi móvil Android, las aplicaciones, las novedades de las aplicaciones, pero es que no me gustan esos títulos para un podcast. Porque, no sé, me parecen como muy repetitivos y que a ti no te van a aportar nada. No estoy intentando hacer un clickbait, ni mucho menos. Para eso ya hay otros que lo hacen perfectamente sino lo que quiero es llamar tu atención. Tu atención porque realmente lo que ha sucedido desde el año pasado en que te conté qué aplicaciones he estado utilizando y además un episodio del podcast que titulé qué aplicaciones vas a encontrar en mi móvil que probablemente no encuentres en otros o que encuentres solamente en móviles de nuestro entorno, del mundo geek, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues es que realmente desde el año pasado hasta este parece que Aníbal... Haya arrasado mi móvil y haya arrasado mi móvil porque muchas de las aplicaciones que te conté en aquel episodio del podcast ya no se encuentran en mi móvil, o si se encuentran, simplemente se encuentran de backup, por pues si en un momento determinado decido abandonar una de ellas. Así, así como lo oyes, realmente Aníbal ha arrasado mi móvil en cuanto a aplicaciones se refiere. El móvil, por suerte o por desgracia, Ah, perfectamente. Y me refiero por desgracia porque muchos nos gusta esto de cambiar de móvil y siempre estamos buscando la típica excusa de se me ha caído el móvil y se ha partido por la mitad. ¡Qué mala suerte tengo que me tengo que comprar otro! Bueno, pues este no es en mi caso. Así que voy directamente al turrón, o casi, porque antes de empezar a contarte las aplicaciones que estoy utilizando, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre el móvil que estoy utilizando. Y es que hace aproximadamente unos tres años, un poco más de tres años, cambié de móvil. Y cambié de móvil justo por lo que te acabo de decir, porque el que estaba utilizando se cayó, se partió el cristal, eh, bueno, aquello fue un poco una locura. Y entonces decidí cambiar de móvil. Y decidí cambiar de móvil e incluso cambiar un poco las perspectivas que normalmente tengo. Y es que, por regla general, intento siempre estar en torno a los 400 euros con el tema del móvil. Pero en este caso, pues di un pequeño salto, creo que llegué hasta los 600, bueno, a los 600 creo que no llegaba, porque compré un Pocophone F2 Pro, es de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. ¿Por qué di el salto a 600 euros? Bueno, bueno, a casi 600, yo no, no creo que llegara a los 600, porque eso no me, no, no me termina de convencer. Pues no lo sé, la verdad es que no. No, no, no te sé decir cuál es la cosa. Pero ya 600, o sea, de normal 400 o entre 400 y 600, que es la franja que me suelo mover yo, sobre todo más cerca de los 400, a mí me parece ya un precio elevado. Eh, de lo que estamos viendo hoy en día, de los 1.000 hacia arriba, no es que me parezca elevado, es que me parece carísimo. Y no te digo un precio alto, sino te digo un precio caro. Porque si alguien es capaz de vender un procesador de último modelo a menos de 600 euros, no termino de entender cómo otros lo venden a 1.000. Si sí, me vas a decir que los componentes son muy buenos, que no sé qué, no sé cuántos, claro, eso me lo puedes decir, pero luego ves las ganancias o los beneficios que tienen esas empresas y dices, bueno, aquí más bien lo que están vendiendo es una marca más que otra cosa. Bueno, en fin, que me compré ese móvil y hasta el día de hoy. Y te puedo decir que a día de hoy está funcionando exactamente igual que el primer móvil, o sea que la, la primera vez que lo compré y esto te lo digo porque en, con el paso de los años sabes que los móviles se van degradando bueno, en general toda la tecnología se va degradando sin embargo lo que me he encontrado yo en este caso o por lo menos lo que me voy encontrando con el paso del tiempo es que por lo menos en los móviles que voy comprando cada vez tardan menos en degradarse es más, eh, lo que suele suceder es que por cualquier circunstancia como te he dicho anteriormente, pues se cae, se rompe y entonces ya tienes un problema. Pero mientras tanto, funciona perfectamente. Y esto es exactamente lo que me encuentro hoy, que es que he cambiado aplicaciones. He cambiado aplicaciones ya de varias generaciones y el móvil está funcionando perfectamente. O sea, no noto ni ningún lag. Ni... Y luego la otra es que las versiones nuevas de Android también están funcionando perfectamente. Así que eso es una de las cosas que más me llaman la atención y por supuesto esto asociado exactamente con lo que te decía anteriormente, con los precios estratosféricos que han adquirido algunos móviles de algunas marcas. Bueno, cada uno se compra lo que quiere, que para eso es su dinero. Y luego por otro lado esto es... Una pequeña aclaración sobre lo, que, sobre lo que te voy a contar a continuación, y es que en principio no te voy a hablar de las aplicaciones normales, quiero decir, no te voy a hablar de Telegram, no te voy a hablar de Twitter, no te voy a hablar de Instagram, algunas de estas aplicaciones las tengo, por ejemplo Telegram es una de las aplicaciones que tengo y utilizo frecuentemente y otras aplicaciones pues no tengo y aunque te las cuente pues tampoco te van a aportar mucho a ti, quiero decir que yo te diga que tengo Instagram pues... Pff, ¿A ti que más te da? No, no, esto no te llama la atención. Pero de las aplicaciones que sí que te quiero hablar son de las que normalmente eh, no vas a encontrar en otros móviles. Vaya, lo que te conté en el episodio 314 del podcast, en el que te hablé sobre aplicaciones no convencionales para Android. Pues precisamente de esto es de lo que te voy a hablar en este episodio del podcast, pero con algunas matizaciones, porque como te decía al principio del podcast, básicamente a ti la ha pasado por mi móvil y muchas de las aplicaciones que te conté en ese episodio número 314 han dejado de existir en mi móvil, se han evaporado, han sido reemplazadas de manera definitiva o por lo menos por ahora por otras aplicaciones, así como lo oyes y voy a empezar por las primeras o las que bueno pues desde luego la que más importancia le estoy dando sobre todo desde el punto de vista de la seguridad es al del segundo factor de autenticación y es que eh, cuando te hablé en aquel episodio del podcast estaba utilizando una aplicación que se llama ANT OTP y hoy estoy utilizando otra aplicación que se llama AEGIS. En este caso no viene tanto influenciado por el tema de ser Hosting, sino por los diferentes comentarios que surgieron por aquel entonces cuando estuve hablando sobre eh, las aplicaciones no convencionales. Eh, Comentasteis, alguno me comentó, alguna aplicación eh, para el segundo factor de autenticación y yo decidí probarlas decidí ver qué características tenía cómo funcionaba y me encontré con esta con aegis que tiene un entorno de usuario o una experiencia de usuario bastante mejor que la que tiene antotp y muchas de las características que yo quería de antotp también las tenía Aegis con lo cual ahí no me he calentado la cabeza por otro antes de que se me olvide no te preocupes que en las notas del podcast vas a encontrar enlaces a a todas y cada una de las aplicaciones que te voy a mencionar. Así que por ahí no te preocupes. La segunda de las aplicaciones que he reemplazado y que seguro que me has escuchado en el podcast es la de Antenapot. Sí, finalmente Antenapot ha caído. La he reemplazado por Pocket Cash. Todo ello ha sido eh, después de haber probado una gran cantidad de aplicaciones que me habéis recomendado, que me has recomendado tú, que me ha recomendado otras personas, aplicaciones de todo tipo, aplicaciones, alguna aplicación que ya había probado yo anteriormente, eh, aplicaciones que están ahora mismo en desarrollo. Bueno, pues la de Pocket Cast al final es la que se ha llevado el gato al agua. Y se ha llevado el gato al agua porque he conseguido hacer una lista que le ha llamado la lista de los 30 minutos, donde entran todos los podcasts que duran 30 minutos o menos. Con lo cual, esto es lo que normalmente utilizo yo para correr. Quiero decir que yo me pongo para correr, sabes que escucho a dos, dos um, veces eh, la velocidad normal, sea, escucho a dos por, con lo cual, en, un, eh, en una hora, pues aproximadamente escucho pues unos seis podcasts o siete podcasts, porque la mayoría de los podcasts, pues a lo mejor duran 20 minutos, que son 10 minutos. Eh, bueno, en fin, que ya sabes. A mí la de podcast me gusta bastante eh, otra de las razones es que como sabes ha pasado a ser open source y además que está detrás eh, Automatic la empresa que está también detrás de WordPress con lo cual son pequeñas razones que me dan para pues darle una oportunidad a esta aplicación esta que te voy a contar a continuación, esta sí que viene influenciada claramente por Hosted y es Microflux en el episodio anterior del podcast, bueno, en el episodio número 314, te hablé que estaba utilizando en, el, en mi en, hosted, en mi VPS estaba utilizando Fresh RSS y en el móvil estaba utilizando FitMe. Bueno, pues a lo largo del, de, de este año han surgido varios cambios. Unos que han llevado a reemplazar Fresh RSS por Microflux, que es eh, la, el servicio que tengo en el VPS. Y luego lo siguiente ha sido reemplazar Fitme también por Microflux, porque Microflux tiene tanto la parte de servidor como la parte de aplicación Android. Ahí tengo las dos cosas eh, perfectamente resueltas. Así que este ha sido un cambio, como te digo, originado por Cellhosted. Eh, y luego, además, una de las aplicaciones que no te conté en el episodio 314 del podcast y que también utilizo para nutrirme de noticias es Infinity infinity es una aplicación que básicamente es un cliente de reddit y es un cliente de reddit que me gusta mucho porque es muy sencillo es muy cómodo de trabajar es muy cómodo de leer y funciona más o menos igual que microflux es muy sencillo de pues eso que te digo de ir pasando noticias y luego cuando encuentras una noticia ya sea en microflux en infinity o en cualquier otro servicio pues la gestiono en un listado de noticias que me interesan leer con tranquilidad. De esto te hablaré eh, un poco más adelante. La siguiente, la siguiente es la de eh, notas, aplicaciones de notas. Sobre aplicaciones de notas ya te he dado la paliza en los últimos episodios del podcast, tanto en aplicaciones de notas referentes a lo que viene siendo el servidor como a lo que es la aplicación propia en Android. He hablado en innumerables ocasiones sobre todo lo que quiero hacer yo con mis aplicaciones de notas, sobre que pues, necesito que estas aplicaciones de notas estén disponibles en el servidor, que pueda acceder fácilmente desde el móvil, etcétera, etcétera. Que cuando salga de casa pueda acceder también en un ordenador, en fin, todo este tipo de cosas que normalmente buscamos. Bueno, pues esto en el episodio anterior del podcast ya te dije que había ido a Memos. Y no solamente había ido a Memos, sino que además había encontrado de un tercero, una aplicación Android, que funciona perfectamente con memos. Súper sencillo, súper cómodo y súper práctico. No te tienes que preocupar de nada. Y bueno, pues ahí está. Otra de las ventajas, y sobre lo que estoy trabajando, es que tiene eh, una API muy sencilla, muy sencilla de eh, utilizar. Con lo cual estoy creándome un cliente para la terminal, para poder utilizarlo. Dicho esto, y a colación de lo que te contaba anteriormente sobre lo de las noticias, sobre lo de Infinity y sobre cómo guardar esas noticias en algún sitio, llegan el tema de las redes sociales. Y es que, como te he ido contando a lo largo de este año, he ido cambiando poco a poco, de Wallabag a Charlie, para guardar mis, eh, como te digo, aquellas noticias que quería tener almacenadas. Sin embargo, Mattermost que es la red social principal que estoy utilizando actualmente ha venido a reemplazar todo esto incluso en un momento determinado vino a reemplazar también la parte de las notas porque estaba tomando notas también directamente sobre Mattermost si no conoces Mattermost decirte que es una aplicación un servicio muy similar a Slack es decir que está eh, dividido en canales o en sí en canales o en chats más o menos lo que ha hecho recientemente Telegram, que ha creado temas donde tú puedes, en un tema determinado, hablar sobre determinadas cosas. Bueno, pues exactamente lo mismo ha hecho actualmente, eh, bueno, ha hecho actualmente, no, quiero decir Mattermost lo tiene así, Mattermost lo tiene por canales. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues mira, me he levantado una instancia para mí solo en eh, mi VPS y en esa instancia lo que tengo es distintos canales donde voy actualizando información. Alguna información la actualizo yo eh, puntualmente o a mano y otra pues la tengo gestionada mediante bots. Por ejemplo, si un VPS perdón si un contenedor de un VPS cae, me llegaría ahí una notificación. Si alguien me escribe una nota, me va a llegar ahí una notificación. Si alguien me escribe un mensaje, si alguien me manda un comentario, si alguien me cita en Twitter o en Mastodon, todo eso va a ir a parar a Matermos. Y además lo estoy utilizando, como te estaba diciendo anteriormente, para recopilar aquellos enlaces que me han resultado interesantes. Pero con una peculiaridad, y es que sigo utilizándolo de la misma manera que estaba utilizándolo con Wallabag y con Charlie. Es decir, yo lo que hago es que me voy anotando en ese canal aquellas noticias que me resultan interesantes. Y una vez a la semana o cada dos semanas las repaso. Cuando una de estas noticias que me ha resultado interesante merece mi atención realmente, lo que hago es, pues la leo, eh, en su caso creo un artículo, ya sea en atareado.es, ya sea creo un vídeo de YouTube, ya sea le dedico un podcast, en fin, cualquiera de estas circunstancias es lo que hago y la borro, la borro del canal. La borrado del canal, de, me refiero de Matermos. Con lo cual, esta es una manera de tener mi canal de Matermos completamente vivo y tener las noticias donde yo quiero, que básicamente donde yo quiero es en atareado.es. Todas las noticias, aquellos documentos que me parecen interesantes, lo que intento es publicarlos siempre en atareado.es para que tú también puedas disfrutar de ellos y yo, en su caso, el día de mañana, cuando quiera recurrir nuevamente a ese artículo, lo tenga, pero escrito por mí. Además de estas redes sociales, evidentemente, y como te puedes hacer una idea, la siguiente red social que ha ido subiendo puntos en las últimas, diría que en los últimos meses y en las últimas semanas, con independencia de lo que puedan hacer otros, es eh, Mastodon. Mastodon poco a poco se ha ido convirtiendo en, si no te diría que mi red principal, mmm, prácticamente la primera. Así te lo digo, con la mano en el corazón. Y ya te digo que no por méritos de los demás o por deméritos de los demás, sino más bien por méritos propios de Mastodon. Porque, vaya, me he encontrado muy cómodo con Mastodon y con la otra aplicación, con la aplicación que estoy utilizando en mi móvil, que es Megalodon. Sí, sí, así como lo has escuchado, Megalodon. Pues Megalodon es una aplicación para el móvil, una aplicación para Android, para Mastodon, un cliente de Mastodon que funciona espectacular he estado probando otros, otros que me habéis recomendado otros que me han recomendado y la verdad es que incluso eh, hasta Fedilab que estuve probando bueno, cualquiera de estos me convence más Megalodon me he quedado con Megalodon, ¿qué le vamos a hacer? así es y luego para concluir con las redes sociales eh, otra de las redes sociales que estoy utilizando, si se le puede llamar redes social, no te sé decir sería eh, GitHub GitHub es una red social que sigo, más o menos. Quiero decir que al final es donde publico todo lo que hago y como publico todo lo que hago, pues al final voy siguiendo a otras personas, otras personas me siguen a mí y en este sentido pues me viene a funcionar algo como eh, una red social más o menos, porque de una manera voy informando a otras personas de lo que voy haciendo y también me voy enterando de lo que otras personas hacen. Al final, pues esto del chau chao está muy bien, pero... Todo el chao-chao se tiene que materializar en cosas por escrito, y esto es importante. Y luego, lo último que te quería contar, bueno, te quería contar, todavía tengo por aquí para leerte, pero, pero tengo eh, utilidades, y voy muy rápido, un escáner de códigos QR, y me vas a decir, ostras, pero si el móvil lleva también un escáner de códigos QR... Normalmente bien instalado, bien instalado como Bloodware. Pues lo que me he encontrado es que funciona fatal. En general, siempre que he utilizado alguno de los eh, códigos, de los escáneres de código QR que llevan instaladas las aplicaciones, me encuentro que van realmente mal. Y como van re realmente mal, pues lo que he hecho ha sido, pues, buscar aquella que me funciona. Y esta que te he dejado en las notas del podcast, pues vas a ver que funciona perfectamente. Lo siguiente es Guardart. Esto ya te lo podías imaginar. Tengo instalado WireGuard en mi VPS, con lo cual tener WireGuard directamente instalado en el móvil es algo prácticamente necesario. Una manera cómoda, práctica y más o menos segura de poder acceder a mis servicios que están alojados única y exclusivamente en mi casa, pero a, tra a través del eh, VPN. Y luego utilizo otras dos aplicaciones. Una que es Termux, que ya te imaginarás, que básicamente es una terminal directamente en tu móvil Android una terminal con todo el poder de la terminal ya sabes y no hace falta que te diga todas las posibilidades y opciones que tienes y luego por otro lado tengo otra aplicación que se llama Shelly esta aplicación Shelly es eh, fruto de nuevo a los comentarios de Rappahim y lo que permite es básicamente se trata de una aplicación que te permite gestionar determinados productos de Shelly entre esos productos de Shelly son unos eh, enchufes eh, unos enchufes, sí, 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 unos enchufes que te permiten enchufar sobre ellos y conocer el consumo eléctrico que hay del dispositivo que está conectado a ellos. Muy sencillo, pero no solamente esto, sino que además te permite hacer operaciones directamente con ellos. Te permite ponerlo en marcha, pararlo, etcétera, etcétera. Y además con una ventaja fundamental, y es que no necesitas pasar por los servidores de tercero, sino que lo puedes hacer directamente. Tiene una API que es realmente sencilla de utilizar y de configurar, con lo cual desde el móvil o desde donde tú quieras puedes pararlo o ponerlo en marcha o como quieras. Respecto a lectores, te voy a hablar de dos lectores que estoy utilizando, Text TextViewer y Red Area. Text TextViewer lo estoy utilizando para sacar determinada información de eh, documentos XML. Sí, llámame raro, pero lo utilizo para eso. ¿Qué quieres que te diga? Y luego Red Area, o Red Era, mejor dicho, es un lector de EPAFs, PDFs, en fin, un lector de documentos. Y lo utilizo puntualmente para eh, leer, pero ya te digo que estas dos aplicaciones no las utilizo con mucha frecuencia. Es un poquito extraño. Y por último, y para terminar, te voy a decir dos aplicaciones más, que son dos aplicaciones multimedia. Una de ellas, que es Symphonium, viene... Eh, también empujada por todo lo que es el proyecto Selhostit, en tanto en cuanto se trata de un reproductor que permite o que admite el protocolo de Subsonic, con lo cual lo estoy utilizando con Navidrome. Ya lo entiendes todo. Y luego la siguiente, la última, que seguramente se la hayas escuchado a muchos otros podcasters, es HiQ Recorder Pro. Eh, bueno, pues esta la tengo porque en alguna ocasión estoy grabando algún, algunos podcasts o algunos cortos en particular, y probablemente pues a lo mejor más adelante lo utilice sobre todo si ando por ahí mmm, pegando tumbos, y esto es un poco las cosas distintas, como veis se han producido interesantes cambios, sobre todo referente a la parte de la autenticación, la parte de los reproductores de podcast, la parte de las noticias, todo eso ha ido cambiándolo eh, Twitter no lo he mencionado pero es que claro, Twitter se ha visto sobrepasado evidentemente por Megalodon y Mastodon los dos en, para, en paralelo y luego el tema de las notas como te digo eh, moemos o moememos vaya fundamental eh. ahí ya verás si la pruebas si te instalas la aplicación móvil y instalas el servicio vas a ver que es brutal sencilla práctica y cómoda y nada más esto es todo lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y ya sabes, si puedes, una valoración en iVoox, e en Podcast, a Spotify, etcétera, etcétera. Un comentario en YouTube, en fin, cualquier ayuda, comentario, idea. Vamos, fantástico. Eh, se me ha olvidado comentar lo de las donaciones, pero lo hablaré en el próximo episodio del podcast, que no se me olvide. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la fantástica red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana, y si puede ser con Linux. Y en este caso, con Android y la miriada de aplicaciones que ha traído amiga, eh, amiga no, Aníbal, al arrasar mi móvil mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!